0: بعد شهرين ونيف من الحرب في غزة فما زال الشارع التركي برمته متفاعل بتفاصيل هذه الحرب التي جعلت من الأغلبية الساحقة من المواطنين الأتراك أعداء حقيقيين ليس فقط للكيان الإسرائيلي المحتل بل للصهيونية العالمية بل وحتى اليهود بالنسبة لمعظم أتباع وأنصار الرئيس أردوغان من ذوي الميول الإسلامية في الوقت الذي ترجح فيه الأوساط الأكثر اعتدالا الحديث عن إرهاب الدولة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودون أن تهمل الاتهام واشنطن والعواصم الغربية الحليفة لها بتقديم كافة أنواع الدعم العسكري والسياسي والمادي لتل أبيب مع التذكير دائما بدعم العواصم الغربية المذكورة للميليشيات الكرديه شمال شرق سوريا وهو ما يهدد الامن القومي التركي وفق وجهه نظر هذه الاوساط. ولا تهمل في نفس الوقت الاشاره الى تناقضات الرئيس اردوغان حيال التطورات الاخيره اذ لعب دورا مهما في استعداء غالبيه الشعب التركي ضد الكيان الصهيوني خلال خطاباته الناريه ضد نتنياهو. ودولته الإرهابية ولكنه في نفس الوقت لم يتخذ أي موقف عملي ضد هذا الكيان ويتحدث الإعلام التركي المعارض باستمرار عن تغطية الشركات التركية لمعظم احتياجات الكيان الصهيوني من مشتقات النفط والحديد والصلب والمتفجرات والإسمنت ومواد البناء بل وحتى كافة أنواع المواد الغذائية وتنشر وسائل الإعلام التركية يومياً أسماء السفن التي تقوم بنقل هذه المواد إلى حيفا ومن هذه السفن تلك التي يملكها نجل الرئيس أردوغان وكذلك نجل رئيس وزرائه الأسبق بن علي يلدرم والبعض من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في الوقت الذي تحاول فيه وسائل الإعلام الموالية لأردوغان تبرير هذا الموقف من خلال تحميل الأنظمة العربية مسؤولية العدوان الصهيوني على غزه وتقول عنها أنها لم تفعل أي شيء لمنعه وهي التي تملك الكثير من الإمكانيات وفق الإعلام التركي الذي يحاول تغطية تناقضات أردوغان بمواقف الأنظمة العربية التي لا تستخدم البترول والغاز كسلاح للضغط على أمريكا وأوروبا في الوقت الذي تتحجج فيه بعض الأوساط بالإسلام المتطرف لحماس وتسعى الأوساط المذكورة لمنع بعض فئات الشعب التركي من التضامن مع الشعب الفلسطيني لهذا السبب وهي الدعاية التي تتأثر بها الأوساط الشعبية العلمانية المعادية لأردوغان ونهجه الإسلامي الذي يعترض عليه على الأقل نصف الشعب التركي وفق نتائج الانتخابات الأخيرة وماما كانت تناقضات الرئيس أردوغان والدولة التركية تجاه الأدوان الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني عموما فقد دفعت التطورات الأخيرة الأوساط السياسية والإعلامية والأكاديمية بل وحتى الدينية للدخول في نقاشات مطولة عن القضية الفلسطينية تاريخيا وحاضرا وعلاقة تركيا بالكيان الصهيوني ليس في العهد الجمهوري بل وحتى خلال الفترة العثمانية فقد كان لليهود دائما دور ما في هذا التاريخ ووصل إلى ذروته في عهد السلطان سليمان القانوني حيث سيطر اليهود على إدارة الدولة لأن والدة السلطان سليمان وزوجته كانت يهوديات وسبقه جده السلطان بيازيد الذي قام بنقل اليهود من إسبانيا بعد سقوط دولة الأندلس العربية عام 1492 إلى الأراضي العثمانية وبشكل خاص إسطنبول وإزمير وسالونيكي وهي الآن في اليونان ولعبت هذه المدينة أي سالونيكي لاحقا دورا مهما في تاريخ الدولة العثمانية حيث تأسس فيها حزب الاتحاد والترقي الذي لعب دورا مهما في سقوط الدولة العثمانية والتخلص من السلطان العثماني عبد الحميد والذي قيل انه رفض تسليم فلسطين لليهود ولكن الدراسات التاريخيه والعلميه لاحقا اثبتت انه اي عبد الحميد قدم لهم اي لليهود الكثير من التسهيلات والمساعدات لشراء الاراضي والممتلكات في فلسطين وهو ما فعله حزب الاتحاد والترقي بعد استلامه للسلطه عام 1911 وحتى سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى عام 1918 وكانت الجمهورية التركية أول دولة مسلمة اعترفت بالكيان العبري بعد قيامه عام 1948 كما كانت تركيا الدولة الإسلامية الأولى التي زارها بن غوريون رئيس وزراء هذا الكيان صيف عام 1958 حيث التقى رئيس الوزراء عدنان مندريس واتفق وياه على سلسلة من الإجراءات والعمل المشترك ضد التيار القوم العربي المدعوم من الاتحاد السوفيتي آنذاك وشهدت علاقات أنقرة بعد ذلك التاريخ سلسلة من حركات الشد والمد وبشكل خاص في عهد الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما فهو الذي زار الكيان الصهيوني في أيار مايو 2005 حيث استقبله شارون في القدس وقال له أهلا بك في عاصمة إسرائيل الأبدية ولم يعترض أردوغان آنذاك على هذا الكلام وربما ربما لهذا السبب منحته منظمات اللوبي اليهودي في أمريكا أوسمة الشجاعة السياسية التي لم تمنعه من التصعيد بين الحين والحين في العلاقة مع الكيان الصهيوني لأسباب مختلفة أهمها الأدوان الصهيوني على سفينة الإغاثة الإنسانية مرمرة عندما كانت في طريقها إلى غزة نهاية أيار مايو 2010 وجاءت مصالحة أنقرة مع الكيان الصهيوني في مارس أذار العام الماضي بدعوة رئيس هذا الكيان هارتسوغ إلى تركيا لتكون الخطوة الأولى على طريق انفتاح التركي الجديد على تل أبيب والتقى أردوغان برئيس وزرائها الحالي نتنياهو والسابق بنت وذلك في نيويورك في ايلول سبتمبر الماضي وايلول سبتمبر العام الماضي. ودون ان تمنع كل هذه اللقاءات الايجابيه الرئيس اردوغان من شن هجومه العنيف على الكيان الصهيوني الارهابي بعد العدوان على غزه وعلى رئيس وزرائها نتنياهو مؤكدا على ضروره محاكمته في محكمه الجنايات الدوليه. وبات واضحا ان هذا العدوان وايا كانت نتائجه سيفتح صفحه جديده في العلاقه بين انقره وتل ابيب. ببقاء نتنياهو وأردوغان في السلطة وما كان الكم والكيف من العداء الشعبي والديني للكيان العبري وحكامه الإرهابيين فعلى الرغم من كل تناقضاته السابقة والحالية في العلاقة مع تل أبيب وحكامها وهو الحال مع الآخرين في أبوظبي والرياض والقاهرة حيث هددهم أردوغان وتواعدهم ثم عاد وصالحهم فالجميع يعرف أن أردوغان يستطيع أن يقنع أنصاره وأتباعه بأي موقف جديد إن قرر العودة إلى العلاقة مع الكيان الصهيوني وأيا كان السبب والفضل في ذلك هو الإعلام الحكومي والخاص الذي يسيطر عليه أردوغان وبشكل 95% منه على الأقل وهو الذي أي هذا الإعلام يسوق لمقولات أردوغان ليلا ونهارا وما يفعله الآن ضد الكيان العبري الصهيوني واليهود. يبدو أن التيار الإسلامي لا ولن يتراجع بسهولة عن عدائه لهم جميعا بعد الآن ليس فقط بسبب المجازر الوحشية في تاريخ فلسطين بل لأن هذه المجازر ذكرت الشعب التركي بتاريخهم السيء مع اليهود والصهيونية كما أحيت فيهم مشاعر العداء الديني كمسلمين لليهود الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدنسون حرم المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى وهو ما كان يردده اردوغان بكثره عندما كانت علاقاته سيئه مع الكيان الصهيوني، وهو يقول ان اليهود سبب سقوط الدوله العثمانيه والسلطان عبد الحميد الذي يتغنى اردوغان واتباعه بامجاده الدائمه. ناسين جميعا ما كان يقوله زعيمهم الاسلامي التاريخي رئيس الوزراء الاسبق نجم الدين اربكان، فقد قال اكثر من مره ان حزب العداله والتنميه هو صنيعه صهيونيه امبرياليه. وأن من يصوت لأردوغان وحزبه في الانتخابات إنما يصوت لأمريكا وإسرائيل والقول أيضا لنجم الدين أربكان وفي جميع الحالات يبقى الرهان على ذاكرة الشعب التركي الذي ما عليه بعد الآن أن لا ينسى عدائه العلن والسر للكيان الصهيوني إن كان صادقا في هذا العداء الحالي لهذا الكيان ليس فقط بسبب مجازره في فلسطين بل بسبب سجله وسجل الصهاينة واليهود الأسود في جميع مراحل التاريخ العثماني والتركي والذي يتذكره غالبية الشعب التركي ويعرف غالبيته الساحقة أن الدولة العبرية التي يسعى من أجلها الصهاينة ستمتد داخل أراضي الأناضول حيث منابع نهر الفرات المقدس بالنسبة لليهود وكتبهم التي تتطرق إلى تاريخ النبيين إبراهيم ويعقوب وجزء من هذا التاريخ كان في الأناضول وفي حلقتنا القادمة منه أي بودكاست من الأناضول سنتحدث عن المزيد من هذا التاريخ كان وما زال لليهود فيه جزء مهم ولذلك الكثير من الأسباب وأهمها الدينية ثم الاستراتيجية لما للأناضول من موقع مهم جدا بالنسبة لليهود وحساباتهم في سوريا والعراق ولبنان بل وحتى قبرص حيث الاهتمام التركي أيضا وكان ذلك واضحا في سنوات ما يسمى بالربيع العربي الذي لعب فيه أردوغان ومازال زال دوراً أساسياً في الوقت الذي كان فيه الكيان الصهيوني هو الرابح الأكبر من هذا الربيع الدموي وإلا لما تجرأ على عدوانه الإرهابي الآن ضد الشعب الفلسطيني في الوقت الذي وقفت وتقف فيه معظم الأنظمة العربية والإسلامية موقف المتفرج حيال هذا العدوان والتي تحالفت فيما بينها في سنوات الربيع العربي الدموي بكل انعكاساته ونتائجه الخطيرة على المنطقة وبشكل خاص ضد الشعب الفلسطيني